0: בוקר טוב, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש, זמנים של בין משברים, בין ישן לחדש. והמטרה שלי היא לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי, וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין כאן, בבקשה עזרו לפזר את הטוב, להגיע לעוד אנשים, תעבירו את הלינק, תחלקו, ואני מקווה שזכרתם להירשם גם פה למעלה בכפתור. היום אני מארחת את יערה קליין ימין, שהיא אומנית, היא תכשיטנית, היא יזמת חברתית. היא יצרה את מיזם מכניסיני, שזה תערוכה של תכשיט, סיפור, תמונה של 800 אומנה. בעצם... כך נולדה פלטפורמה להעלות למודעות את עשייתו של ארגון אור שלום למען ילדים שהוצאו בצו בית משפט מהבתים ומשטחות משפחות אומנה שייתנו חובי אהבה, ביטחון, שיקום הנפש והבראה של הלב. רק לפני שאני מתחילה את השיחה עם יערה ואני אגיד לה שלום, אני רוצה לתת קצת פרטים יבשים כדי שאם כבר אתם מאזינים, מאזינות, יהיה לכם את זה, וככה גם אנחנו נוכל לעשות את השליחות שלנו לאור שלום. במדינת ישראל יש עשרת אלפים ילדים שמוצאים מהבתים בכל שנה בגלל חוסר תפקוד והזנחה הורית. כארבעת אלפים ילדים נמצאים במשפחות אומנה בארץ. בערך אלף תחת טיפולה של אור שלום. ובכל רגע נתון כשבעים ילדים מחפשים משפחות מגיל אפס ועד עשר בערך. ילדים שמחפשים משפחות אומנה. מסע אומנה הוא נותן הצצה לחצר האחורית של מדינת ישראל. הכניסה למסע מלווה ברגשות של פחד ושמחה, דאגה וחוסר ודאות, הודיה ואמונה, תקווה ואהבה, גאווה ואמפתיה, חשש ובלבול, מסוגלות וספק, עצב, עייפות, תסכול, מועקה, אמון, חמלה והתרגשות. ואימון באהבה ללא תנאי כל יום מחדש. ואחרי כל ההקדמה, זהו מסע משנה חיים לטובה, מחזק, ממלא, עושה אותנו אנשים טובים יותר לעצמנו ולמשפחות שלנו. זו זכות ורווח עצום, ואני מודה על הזכות להיות אחת משמונה אמהות אומנה שותפות למיזם של יערה, ומודה על הברכה להיות שגרירה של אור שלום, ולעזור לזוגות ומשפחות ששוקלות את המסע. אז בוקר טוב, יערה. בוקר טוב. מה שלומך? טוב. את כבר חודש בערך על ענן או בקרקע?
1: משתדלת. לפני חודש פתחתי את המקום החדש שלי ביפו, ואיתו את התערוכה, בעיתוי באמת מדהים. אני חיפשתי איזושהי תקופה מקום להעביר את הסטודיו שלי לחרוזי זכוכית, מחצר הבית שלי למקום אחר, ובמקביל... חיפשתי מקום שיארח את התערוכה שאני עובדת עליה בארבע השנים האחרונות ובאמת לפני שנה מצאתי את המקום הזה ובניתי ושיפצתי אותו כדי שיארח באופן קבוע את הסטודיו שלי ואת התערוכה ובעקבותיה בהמשך עוד תערוכות ומיזמים ו- ודברים שונים אז כרגע התערוכה פתוחה שם בדיוק חודש
0: okay. עם הצלחה, באמת. תכף נגיע אני... להצלחה. אני רוצה להגיד מה משך אותי לראיין אותך, כי כל מי שירצה לשמוע יותר על איך זה נולד ועל הקשר שלך לאור שלום, אז הכל נמצא, היה הרבה יחסי ציבור לתערוכה, הרבה הדים, ודווקא אותי משך לראיין אותך על, על, ה- על, ה- על היזמות, על היזמות החברתית הזאת, ולא רק על היזמות החברתית, על החיבור בעצם, בין הכישורים שלך, בין החוזקות שלך, בין הביזנס שלך, לרעיון שהוא גדול מעבר למוצר עצמו. ואנחנו נמצאים בעידן כזה שיש מודעות לעשייה מתוך משמעות וחיבור למטרה גדולה ויצירת השפעה, ואת פיצחת מודל שאותו אני רוצה להנגיש למאזינים ולמאזינות. איך לחבר בין קריירה לבין אמנות לבין עשייה חברתית. אז הייתי שמחה שקצ... שקצת תספרי על הדגדוג הזה שהתחיל, שהבנת שאת, זה לא מספיק שאת עושה רק תכשיטים שמיוחדים בפני עצמה, ואני בטוחה שכל תכשיט הוא, שאת עושה למישהי או למישהו זה, זה סיפור, אבל דגדג לך משהו שרצית שיקרה משהו מעבר. מה, מה, זה, מה זה הדבר הזה?
1: אנחנו לפני תשע שנים חזרנו לארץ אחרי הרבה שנים בארצות הברית, ואימצנו משפחתון של אור שלום. משפחתון זה בית שיש בו ברוב המקרים אה, אה, זוג הורים, שמגדלים בנוסף לילדים הביולוגיים שלהם אה, עוד כעשרה עד שנים עשר ילדים. אה, התמצנו משפחתון כזה ועזרנו אה, להם בכל מיני דברים, אה, עשינו להם פעילויות, לקחנו אותם לטיולים ואני במקביל פתחתי בארץ, כשחזרנו מארצות הברית, את הסטודיו שלי לחרוזי זכוכית בחצר של הבית שלי, והייתי עושה שם הרבה אירועי מכירות, משלבת עוד, עוד אומניות ועוד מעצבות, וחיפשתי איזשהו, הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו, שיתקשר להתנדבות, שלא יהיה רק בנתינה של כסף, ושיתקשר לתחום העיסוק שלי, כי הרגשתי שההתנדבות שאנחנו עושים עם המשפחתון לא מספיק מספקת אותי. רציתי, ניסיתי באמת לפצח ולמצוא איזושהי דרך לתת ועדיין להתעסק במה שאני הכי הכי אוהבת לעשות. ומה שאני הכי אוהבת לעשות זה להיכנס לסטודיו ולייצר את החרוזים ואת התכשיטים שלי, ומה שאני אוהבת לעשות ויודעת לעשות טוב זה לחבר בין אנשים. ויש לי גם יכולות הפקה. אז ניסיתי לחשוב איך אני יכולה לשלב את כל הדברים האלה שאני אוהבת ויודעת לעשות טוב, ושהם יהיו משהו שגם יספק אותי אישית, וגם יהיה, וגם
0: יהיה סוג של נתינה. אוקיי, okay, אז רגע. בעצם אמרת, אוקיי, okay, יש לי כמה יכולות ודברים ש... שאני אוהבת. אני אוהבת לחבר, אני אוהבת ליצור, אני אוהבת להפיק איך אני לוקחת את שלושת הדברים האלה ומחברת את זה למטרה נעלה. ואז בשלב הזה, זאת אומרת, אני חושבת על המאזינים והמאזינות שיש להם את היכולות שלהם, את הכישורים שלהם. ורוצים לעשות משהו גדול, ולא, הרבה פעמים זה, אבל מה, מה אני אעשה? אבל עם, עם מי אני יכול, איך, איך אני, מאיפה מתחילים? איך אני אבחר את הדבר? כי הרי יכולת לבחור אה, מקלט לנשים מוקות, יכולת לבחור אה, נשים שיוספות ממעגל אלימות, יכולת לבחור, אה, באמת, יש אה, נשות עסקים, יש הרבה מאוד אה, אפשרויות של איזה קהל יד ש, שאני רוצה לעשות את הדבר הגדול הזה.
1: אז עברתי בדיוק את כל התהליך הזה שאת עכשיו מספרת, היה לי רעיון, אמרתי אני רוצה לראיין נשים, אני רוצה לייצר להן תכש... נשים שיש להן כמובן איזשהו סיפור מרתק, אני רוצה לייצר להן איזשהו תכשיט בהשראת הסיפור שלהן. והתחלתי לגלגל בראש, בדיוק כמו שאמרת, נשים מוכות, נשים שהחלימו מסרטן, כל מיני דברים עלו לי בראש. ואז הייתי בטיול, זה היה בדיוק ב- לקראת יום הולדת חמישים שלי, הייתי בטיול לנשים בהודו וסיפרתי לבנות שם על הרעיון ומי, וגם סיפרתי על ההתנדבות שלנו באור שלום ואחת הנשים שם אמרה לי אז למה שלא תחברי בין אור, אור. אור שלום לבין הפרויקט שלך והתחלתי לחשוב, אמרתי אור שלום זה ארגון שמתעסק עם, 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 עם ילדים אני, תחום העיסוק שלי קשור לנשים, אני מייצרת תכשיטים שמקשטים ומשמחים נשים, איך אני יכולה לחבר את זה? ואז נזכרתי שבמהלך השנים, במהלך הקשר עם אור שלום, שמעתי המון המון אה, סיפורים של משפחות אומנה. אה, גם באחד הערבים שלהם, אה, גם מישהי שאני מכירה שהגיעה אליי וביקשה להגיע אליי הביתה שהיא הייתה אם אומנה. הגיעה עם עוד חברה שלה שהיא עם אומנה, סיפור אחד שהוא סיפור הצלחה גדול והסיפור השני שהוא סיפור של עוגמת נפש ואכזבה כי לצערנו יש גם הרבה סיפורים כאלה באומנה <אז> ואז, ואז אמרתי לעצמי וואו הנה אימהות אומנה הן בעצם נשים שעושות כל כך הרבה מבחינתי הן סוג של מלאכיות זה גם משהו שאני בעצמי לא הייתי יכולה לעשות, כי, כי זה פשוט לא מתאים לי, לא באופי, לא בסבלנות, לא באיזה... זה הרי משהו שבאמת בעיניי מתי מעט יכולים לעשות. ואחרי שנזכרתי בכל הסיפורים
0: האלה, אמרתי, וואו, הנה, אימהות האומנה. אוקיי. זאת אומרת, עוד פעם, אני רוצה לתרגם את ההלך רוח שלך ואת הדרך שעברת, כדי שבאמת, עוד פעם, מי שמקשיבה לנו, מקשיב לנו, יכול לקחת ולעשות... איזשהו מודלינג על הדרך הזאתי. אמרת, קודם כל דיברת, כי הרי ידעת שאת כבר כמה שנים התנדבת באור שלום, אבל את אמרת, הייתי בהודו ודיברתי על זה עם, עם אנשים, סיפרתי שאני מתלבטת לאיזו אוכלוסייה, עם איזו אוכלוסייה לעשות את השיתוף פעולה, ופתאום מישהו מבחוץ הרבה פעמים מהדהד לנו, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו לא מספיק נכון, מדברים. נכון, ואני מדברת. <laughs> <laughs> אז פתאום כשאת מדברת, את מקבלת את ההדהוד, ופתאום כשזה הדבר הנכון, זה נופל כמו איזה קליק כזה של אסימון נפל בפעם שהיינו, היו כאלה טלפונים. אז ה- היכולת לשתף ולדבר ולהתייעץ ולשמוע הודיעות, ולסמוך על עצמנו שכשזה נופל בול וזה מדויק, זה פתאום, זה נשמע ככה. זה פתאום מאוד מאוד ברור. והדבר השני הוא שהרבה פעמים דברים מונחים מתחת לאף. אנחנו פשוט לא עושים את החיבור של הנקודות. צריך לעשות מין איזשהו זום-אאוט. זה יכול להיות באמת דרך איזושהי מין שיחה עם אנשים אחרים, וזה יכול להיות דרך הזום-אאוט מתוך איזושהי פריסה של מי איפה יש את החיבורים שלי בתוך החיים היום, שאני יכולה למשוך חוט ו- ולחבר את הנקודות לידי הדבר הגדול שאני רוצה לעשות. נכון. אוקיי. Okay. ואז השלב הבא, את בעצם, שאותי, ככה, עוד פעם, אני מנסה לעשות מודלינג בחצי שעה שלנו ביחד, על הדרך שבה הקמת את המיזם הזה, החלטת, אני לא יודעת אם זה היה לך טבעי, תכף את תספרי, או שזה, או שזה ככה, אם זה היה טבעי או שזה נוצר, אמרת, המיזם הזה, אני רוצה לחלוק אותו ולשתף, שיהיו שותפות בו עוד יוצרות, עוד נשים, ולעשות אותו ביחד. כי בעצם, בואי תספרי קצת על השותפויות. כן,
1: אז, אז בעצם השלב הראשון, אחרי שבא לי הרעיון ושחשבתי על אור שלום, זה פניתי לאור שלום, שמן הסתם הכירו אותי וידעו מי אני, אז זה היה יותר קל. כן. ונפגשתי עם נעמי ליברמן מאור שלום על כוס קפה, וסיפרתי לה על הרעיון שלי. אני חושבת שאני כבר אז, ברגע שהרעיון רק ניצת לי בראש, אני כבר, הייתה לי היכולת, לראות כמעט את סופו. אני חושבת שלאורך כל התהליך הזה, אני אולי היחידה שבאמת ראיתי מההתחלה אה, לאן הוא יכול להגיע. אבל לשמחתי הרבה, אה, נעמי שאחר כך שיתפה את טלי המנכ"לית, הם שתיהם,
0: ישר אמרו לי, יאללה, לכי על זה, אנחנו איתך. אז אה, לשמחתי הרבה. אבל רגע. כשאת אומרת, אני ראיתי כבר את ה, איך שזה נראה, אני כבר היה לי את החזון, אני כבר היה לי את הוויז'ן, איך זה נראה. מה עזר, איך עושים את זה? Uh, הרעיון שלי היה uh, לקחת
1: uh, כמה נשים, התחלתי עם uh, מספר יותר גדול בראש, אחר כך ירדתי קצת, וכשהגעתי לשמונה נשים הרגשתי שמיציתי, שזה מוצא מבחינתי. היה לי חשוב שאנשים יהיו מכל גווני הקשת mm-hmm. הישראלית, כלומר כשביקשתי מאור שלום שיפנו אותי לנשים, היה לי מאוד חשוב שתהיה, אז יש לי שתי נשים בפרויקט, שתי נשים ערביות מוסלמות, מסלמיות, אחת מהן היא אם אליה מגיעים ילדים עד שמוצאים להם משפחות אומנה, ובחברה הערבית זה עוד יותר מסובך, יש שם מישהי ש... את, את, ה... את הילדה שהייתה אצלה ילדה אומנה בשלב יחסית די מוקדם. יש שתי נשים יהודיות דתיות, שאחת מהן אימצה את שלושת הילדים כבר כשהיינו ב... בתהליך. כלומר, כשאני פגשתי אותה, היא... הילדים היו אצלה בדיוק שנתיים, ושנתיים אחר כך היא אימצה את הילדים, היום כבר עברו שנתיים מאז, הם כבר שש שנים אצלם. ויש שם אם בית, היא אם הבית של המשפחתון שאנחנו אימצנו. ואני מאוד מאוד שמחה שהיא נמצאת בפרויקט, כי היא בעצם גם סוג של חיבור שלי לכל הנושא הזה. ויש סבתא
0: תומנה שמגדלת את הנכדה שלה. זאת אומרת, היה חשוב לך רבגוניות. היה כן. חשוב לך את ההטרוגניות, שכל סיפור הוא לא, גם ככה כל סיפור לא דומה לאחר, אבל שיהיה נכון. מכלל קשת החברה, איזשהו ייצוג של החברה שלנו. נכון, ויצא ייצוג מקסים, באמת, אוקיי, ממש. וזה משהו שהיה לך בראש בוויז'ן, ביצירה של תמונת העתיד, של איך שזה הולך להיראות, המיזם והתערוכה הזאתי, ראית את זה שמה. כן. ידעתי גם מההתחלה
1: שאני הולכת לעשות... י, יום הפקה שהאישה תצולם עם התכשיט שלה. אבל בהתחלה, כשזה היה לי בראש, אמרתי, אני אעשה יום הפקה אחד, mm. כל אנשים יבואו, אני אביא צלמים, צלמות, ו, ונעשה יום הפקה אחד. ואז הבנתי שזה הרבה יותר מסובך, שאני לא יכולה לעשות יום הפקה. אחד, גם התהליך לקח לי כל כך הרבה זמן. אני ארבע שנים הייתי בתוך התהליך הזה, שבאמצע קורונה וסגרים, אז uh, יש נשים, למשל, מאוד רציתי שתהיה אם יחידנית שמגדלת ילד אומנה. Mm-hmm. הייתי בקשר עם אחת מהן, אבל זה לא יצא בגלל הקורונה. Um, אז uh, בעצם, ככל שנכנסתי לתהליך יותר לעומק, הבנתי... איזה פרויקט גדול בעצם נכנסתי. אוקיי. Okay. ואחרי, אז אחת אחת ראיינתי את הנשים לאורך שלוש שנים בערך. כל פעם שסיימתי לראיין מישהי אחת, ישבתי יחד עם אוריאן צ'פלין שלכל אורך הסגר הראשון עשיתי את השיחות זום ועבדנו על הטקסטים. וכל פעם שסיפור היה מוכן במקביל הייתי מתחילה לעבוד על תכשיט, לחשוב על רעיון של התכשיט שייצג את הסיפור הזה, והתחלתי כבר לראיין עוד אישה.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש איזושהי תמונת חזון לאיך זה הולך להיראות, על, על האבנים הגדולות, אבל תוך כדי כשאנחנו נכנסים בתוך המסע, יש בתנועה, שבעצם אנחנו מבינות מה מורכב, מה פשוט, איך, איך להדק. ולארוז ו- בצורה יותר טובה ומיטבית, שגם כלפי האנשים בתוך הפרויקט וגם עבור הפרויקט עצמו. וארבע שנים מאיפה היה לך את הכוח <גש> להתמיד? מה קרה בדרך? תספרי ת- 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 <גש> קצת וואו. מאחורי הכללים על, על ה... כל כך הרבה דברים
1: קרו בדרך. <laughs> קורונה, שבעצם עזרה לי דווקא בגלל שהיה לי יותר זמן, בגלל ש... Uh, הבטחתי לעשות את המחירות שהייתי עושה אצלי בחצר בעקבות הקורונה, אז התפנה לי זמן. כן. Uh, באמצע, במהלך הדרך גם uh, עברתי פרידה וגירושים אחרי 32 שנות uh, זוגיות. Oh, wow. uh, והכרתי, לפני שלוש שנים, הכרתי את אושרי כהן-עדר, והיא עוצרת uh, תערוכות uh, מתחילה. ובעצם כשפגשתי אותה הבנתי שאני צריכה מישהו שילווה אותי בתהליך. Mm-hmm. אז בכל השלוש השנים האחרונות היא ליוותה אותי בדרך, עם הרעיונות, מישהו שיקשיב לי, פיתחנו באמת את כל הרעיונות יחד עד, עד השלב הסופי של התערוכה.
0: רגע של אתגר,
1: רגע שאת בספק. בגלל שדיברתי כל כך הרבה במהלך השנים האלה על, ה, על הפרויקט הזה והמון אנשים ידעו שאני עושה אותו אבל לא ממש ידעו, אפילו אנשים קרובים לי לא לגמרי ידעו מה אני עושה. כל פעם הייתי שומעת מאנשים, טוב נו אז מה קורה, אז מה קורה, אז זה יצא בסוף. ו... ואני חושבת שהיה איזשהו רגע, לא הרבה זמן לפני שה... שהתערוכה יצאה, ש... שכבר לא הייתי בטוחה שזה יצא, כי אמרתי אני עובדת ועובדת ועובדת ומשהו גרם לי, אני חושבת שפחד, mm. פעם אמרתי למישהי שזה הפחד מהצלחה, והיא אמרה לי אין דבר כזה, אף אחד לא מפחד מהצלחה, זה הפחד מכישלון.
0: דווקא יש אבל סבבה.
1: <laughs> <אז, אז, אז אני חושבת שאני משכתי ומשכתי ומשכתי את הפרויקט, כי היה לי איזשהו פחד להוציא אותו. Uh, ואז באמת, uh, בדחיפה של... Uh, אשרי? לא, uh, לא, בדחיפה של, uh, של מישהו אחר, uh, ככה שאמר, צריך לשים דדליין, אין ברירה, ו, ובאמת, ברגע ששמנו דדליין לפרויקט, אז, uh, אז ידעתי שהוא צריך להסתיים, אוקיי. ואז uh, באמת uh, נתנו פוש אחרון
0: אחרון, ו... אז יש פה שני אלמנטים. אלמנט אחד זה ליווי, אוקיי? לקחת ליווי של אושרי והקפת את עצמך באנשים, אוקיי? חברים, אנשים קרובים אלייך שעזרו לך. ויש ברקע רעשים שקצת מייצרים ספק ומעוררים את הפחד. ומול הפחד הזה אנחנו גם עוד פעם צריכים את הליווי הזה ואת האדם האחד שידחוף אותנו ויגיד לנו, יאללה, שימי תאריך. אוקיי? Okay, אז זה מה שאני למדה מהחלק הזה של הסיפור שלך. נכון,
1: <תק> 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 וזה גם מה שאני למדה על עצמי, שברגע שיש לי תאריך ויש לי יעד מסודר, אז אני, אני גם פתאום נזכרתי, כי לפני 25 שנה היה לי עסק, ואז היו אומרים לי, וואו, את יזמת, את יזמת, ולא לא, לא התייחסתי לזה, לעצמי ככה אף פעם. ובאמת סגרתי את העסק, עסק גם שקשור לעיצוב, סגרתי אותו בעקבות נסיעה לארה״ב, בעקבות הקריירה של בעלי לשעבר, ונסענו לארה״ב, סגרתי את העסק שהיה בייבי הראשון שלי, ומאז לא ממש הייתי אשת קריירה, היום אני גם מבינה ש... לא ידעתי ולא יכולתי, זה משהו שקשור לאופי שלי, כנראה לשלב בין קריירה ובין ילדים. Mm-hmm. ואני מאוד מאוד שמחה שהיה לי את הפאוזה הזה, ובזכות זה שגרנו בארצות הברית, ושהייתה לי את האפשרות, בעיקר הייתי בבית וגידלתי ילדים, עשיתי עוד המון המון דברים, כי אני בן אדם שאוהב לעשות הרבה דברים, לא, לא הייתי עקרת בית, אבל, אבל הייתי שם הרבה בשביל הילדים. כן למדתי את העשייה של החרוזי זכוכית שמה, בארצות הברית, כבר לפני עשרים שנה, כשהבן שלי, אני חושב את האמצעי, היה בן שנה בערך, היום הוא תכף משתחרר מהצבא.
0: Mm-hmm. ועסקתי בזה כל הזמן בארצות הברית, כן. אבל יותר כתחביב. אוקיי, okay. אז עוד משהו שאני למדה ממה שסיפרת עכשיו, זה שלהכיר במגבלות של עצמנו. להכיר במה נכון לי, במה לא נכון לי, במידות שלנו, בקצב שלנו. להיות בחיבור יותר לפנימה, פחות מה מצפים, החברה מצפה, הסביבה מצפה, או איזשהו דמיון שהיה לי על עצמי, על מה אני מצפה מעצמי, אלא רגע להיות בתוך נוכחות למסוגלות וליכולת העצמית שלי.
1: זה לא אומר שלא הלקיתי את עצמי בהרבה <laughs> הרבה שנים, <laughs> שאני לא עושה מספיק, שאני לא עובדת מספיק.
0: אוקיי, ש... okay. אז אני חושבת שזה נורא טבעי. בטח אצל אדם שיש לו תודעה באמת של יזמות ויוזמה ואיזשהו passion ליצור ויחד עם זאת להקשיב למנגנון הפנימי למה נכון לי ומתי זה לאמת שבסופו של דבר הנה זה כמו זרעת 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 והנה זה הגיע לנקודת השיא הזאתי שהיצירה שלך מגיעה עם המון 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 משמעות בעשייה החברתית שלה עכשיו אני רוצה רגע לחזור רגע, כי התחלנו רגע לדבר וגלשנו רגע לנושאים אחרים, על הנושא הזה של שותפות. כי אני חושבת שלהקים היום מיזם שהוא חברתי, שהוא גם מקצועי, שהוא מניב הרבה מאוד ערכים, אי אפשר לעשות לבד. והרבה פעמים זה נופל על המקום של אגו. ויש לך כאן הרבה שותפות למסע. אז בואי תספק את זה לתהליך עם השותפות, על, עם כל השותפות שלך, על התהליך הזה. אז
1: דבר ראשון, אני רוצה לומר שכל מי שפניתי אליו, הצלמות, העורכת תוכן, המגיהה, זו שתרגמה לי, אני תרגמתי כבר את כל הפרויקט לאנגלית, כולן, באמת, כל אחד, אף אחד מהם, לא, כמעט אף אחד מהם לא הכיר אותי לפני, אני הצגתי את הפרויקט. Uh, בטלפון בדרך כלל, וכולם, כולם, כולם נענו בזרועות פתוחות. כולם רצו, רצו לקחת, לקחת חלק. לקחת חלק. Uh, ואז אני חושבת שאחרי כל שיחה כזאת, הבנתי שיש לי משהו גדול ביד. הבנתי שכנראה יש פה באמת משהו. אם כל אחד שאני מתקשרת אליו ומספרת לו uh, נענה ורוצה להיות שותף ומתרגש גם, עוד לפני שהתערוכה יצאה, עוד לפני שהוא קרא את הסיפורים, הבנתי שכנראה יש לי פה משהו טוב ביד, משהו שהולך להיות באמת משהו שיכה גלים. אוקיי. Okay. אחרי שראיינתי כל אישה, נכנסתי לסטודיו, ייצרתי את התכשיט שלה, ואז בחרתי, אני ואושרי יחד בחרנו שמונה צלמות. וזה באמת היה שלב שהייתי צריכה להחליט אם אני לוקחת צלמת אחת שתצלם את התערוכה, או שיהיו שמונה צלמות שונות. Uh, וההחלטה שלי הייתה, אני ידעתי את זה מראש, אני חושבת, אבל בכל זאת גלגלנו גם את הרעיון השני, ההחלטה שאני רציתי לשתף כמה שיותר נשים בפרויקט הזה. Okay. Uh, וגם לא רציתי שייכנסו לתערוכה והיא תיראה קצת כמו תערוכת יחיד של צלם אחד, ואני מאוד מאוד שמחה על ההחלטה הזו. כי okay. מה? כי כל צלמת נתנה את נקודת המבט שלה, לכל צלמת יש סגנון קצת אחר. Uh,
0: וגם שיתפתי כמה שיותר עוד, עוד נשים בתוך הפרויקט הזה. אוקיי, mm-hmm. okay. אז שותפות זה, והיכולת לראות את הערך ואת הרווח ב- לשתף כמה שיותר אנשים, כי האימפקט הוא הרבה יותר גדול, והמגוון הרבה יותר גדול, וגם הקהל שמגיע לתערוכה בעצם רואה מגוון ומנעד של תערוכה שהיא הרבה יותר uh, מעניינת, מסקרנת, uh, דרך נקודת המבט של הצלמת. ועכשיו בואי נדבר על השלב הזה של זהו אני פתחתי ואני כאן ועוד את כבר כמה שבועות אחרי הפתיחה של, של התערוכה מה את מרגישה? וואו דבר ראשון כמה
1: שידעתי שיש לי משהו טוב ביד כמה שאנשים סביבי אמרו לי וואי זה הולך להיות מדהים אני חושבת שבאמת באמת Uh, לא, לא יכולתי לדמיין עד כמה uh, מדהים זה יהיה. Uh, דבר ראשון, התגובות שאני מקבלת מסביב, uh, כל מי, את היית בתערוכה מספר פעמים, uh, באמת uh, אני מקבלת תגובות כל כך מדהימות מבחינתי, ההצלחה הכי הכי גדולה כרגע של התערוכה, זה שאנשים נכנסים מהרחוב, אני לא מדברת על אלה שבאים במיוחד, אנשים נכנסים מהרחוב הרבה מהם אה, זוגות צעירים, לא יודעת, נכנסים ככה חבר'ה בני אה, 20 פלוס ואני מציעה להם להיכנס ואני שואלת תמיד אם הם רוצים לשמוע כמה מילים על הפרויקט והם תמיד אומרים כן ואני מספרת להם כמה מילים והם עומדים מול הטקסטים, זו תערוכה רבת מלל, בגלל כן. זה אנחנו גם הוצאנו ספר שמלווה את התערוכה, ספר שכל ההכנסות שלו, ובכלל כל ההכנסות שיהיו לפרויקט הזה, הם כולם כולם תרומה שלי לארגון אור שלום, וקוראים, ומתעניינים, ושואלים, ונשארים לפעמים גם מעל שעה בתערוכה, ועומדים, ובוכים, אני עוד לא שמתי טישו, אבל אני באמת צריכה לשים שם נכון. טישו, <laughs> ומתעניינים, ו... בקיצור, זו מבחינתי ההצלחה הכי הכי
0: הכי גדולה. אז זהו, כי רציתי לשאול אותך מה זאת הצלחה עבורך.
1: זו הצלחה עבורי, כשאנשים נכנסים, מתרגשים. המטרה שלי של כל הפרויקט הזה הייתה להביא הכרה והוקרה לעולם האומנה. וכרגע זו מבחינתי הצלחה. כי זה מדובר על זה עכשיו גם בתוכניות שראיינו אותי. גם מעל לגבי הפייסבוק, אפילו שלי, אנשים נכנסים לתערוכה וכותבים פוסטים מאוד מאוד מרגשים. אנשים שאני מכירה ואנשים שאני לא מכירה, שמים בפייסבוק פוסטים כל כך כל כך מרגשים ועושים שיירים לכל הפוסטים. מבחינתי זו הצלחה. ברגע שאני הבאתי, מעבר למחמאות האישיות שאני מקבלת, ברגע כן. שאני הבאתי... את, את עולם האומנה לאיזושהי תודעה ציבורית, זו ההצלחה הכי הכי גדולה שיכולה
0: להיות. כן. כן, כי, כי בעצם המטרה מלכתחילה הייתה להעלות את המודעות לאומנה בישראל, והצלחת לעשות את זה בצורה מאוד רכה ועדינה ויפה ואסתטית ועיצובית וסיפורית, בדרך מאוד מאוד ייחודית ומיוחדת. ששותפות בה הרבה מאוד נשים, נכון? כן. <אם> אני רוצה לתת איזושהי מילה מנקודת המבט שלי על תכשיטי הזכוכית שלך, בהקשר לאומנה. חשבתי על זה, <אם> ש... את צממורת שאני הולכת להגיד לך את זה עכשיו, שהזכוכית, שזה חומר שהוא כל כך שביר, ויחד עם זאת יש בו משהו שהוא בוהק. ונוצץ ושקוף ו, וככה גידול ילדים של אומנה <אח> ככה, ככה זה נראה השבריריות הזאתי הצורך במגע מאוד עדין במרקמים מאוד שמצריכים רקות במגע עם החומר עם האנושי והסמליות של התכשיטים שלך, שיצרת תכשיט בהשראת סיפור של כל, כל אימא, שמביאה לידי ביטוי גם את השבריריות הזאת שבמסע, ויחד עם זאת את העוצמה ואת החוזק דרך היצירות שלך. וזה זה, זה באמת מתכתב בצורה מאוד מאוד טבעית ו, 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 ונורא מתאימה. לאומנה.
1: מה שאת אומרת קצת מתקשר לתכשיט שעשיתי לענת, אני מזמינה את כולם להסתכל על הכתבה שהייתה בארקן 11, משפחה 10, על המשפחה המדהימה של ענת וישראל, ובאמת התכשיט שעשיתי לה, אני ראיינתי את ענת בדיוק בדיוק ביום של השנתיים שהם הכניסו לבית שלהם עוד שלושה ילדים, לא אחד. ואני יצאתי מהרעיון איתה בתחושה של וואו אני לא יודעת מה, מה יהיה שם אני, אני מפחדת להתקשר אליה עוד כמה חודשים ולשאול מה היה הכל היה עוד כל כך שברירי ובאמת עשיתי לה בעקבות זה וגם בגלל שהיא סיפרה לי במהלך הרעיון שהילד הקטן היה בן שנה ועשרה חודשים מבין השלושה שהילד הזה אף פעם לא שיחק במשחקי ילדים עשיתי לה באמת תכשיט, שהוא כמו משחק קליק-קלק, שמישהו ככה בדור שלנו זוכר את המשחק הזה, שמחזיקים ביד, והיו בו שני כדורים. עשיתי לה תכשיט עם עשרה כדורים, כמספר בני המשפחה שלהם כיום, כי יש להם גם חמישה ילדים כן. ביולוגיים, ובעצם היא מצולמת כשהיא מחזיקה את התכשיט ביד, אה, ועונדת אותו, ובעצם הרגשתי שכל דבר הכי קטן, יכול עדיין... אה, לפרק, לשבור, אפילו לרסיסים, כן. את המשפחה המורכבת והחדשה הזאת שנבנתה. כן. לשמחתי זה לא קרה.
0: <laughs> ביום
1: רביעי האחרון את היית אצלי בסטודיו okay. בערב עם אימהות אומנה, יחד עם ברוריה וענת, וערב שסיפרתם את הסיפורים שלכם, והיה מאוד 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 מרגש, מאוד.
0: אוקיי. Okay. אז אנחנו הגענו לסוף. אני רוצה לשאול אותך, מה את עושה בעוד שנה, מהיום? על איזה יאכטה את? זהו, זה החלום שלי,
1: להיות על יאכטה, שהוא פעם אולי גם יתגשם. אני בניתי את המקום החדש שלי, שיש בו את הסטודיו שלי לחרוזי זכוכית. אני כרגע לא מספיקה הרבה לעבוד, כי אני מאוד עסוקה עם התערוכה. אז euh, הסטודיו יהיה שם בעוד שנה, <אח> אני אמשיך לייצר חרוזי זכוכית <אח> ואולי בעוד שנה אני אתחיל לחשוב על פרויקט חדש, על משהו חדש <אח> <אח> והמקום שלי ייארח, החלל שהוא כרגע תערוכה הולך לארח שם בעתיד, כשהתערוכה תרד, אנחנו החלטנו להאריך את התערוכה <אח> ובמקום לסגור אותה ב- בסוף מאי להאריך אותה בעוד כחודשיים כי היא לגמרי לא מיצתה את עצמה עדיין וכרגע היא תיסגר רק בסוף יולי אז אני שם עד סוף יולי מארחת אתכם בתערוכה ובעתיד מארחת שם אירועים נוספים, תערוכות, הרצאות,
0: אירועי פופ-אפ שווים יש לי הרבה תוכניות מדהים אז לטובת מי שמקשיבה, מקשיב. הגלריה נמצאת ברחוב שמעון הצדיק, 12 ביפו. ותעקבו אחרי יערה קלעין ימין, תעוכה תכניסיני. הסטודיו הוא נקרא בפייסבוק. ו... יערה אופן סטודיו. יערה אופן סטודיו. אני אשים לינק פה מתחת לפרק. אני למדתי ממך היום ומקווה שאתם, מי שהקשיב והקשיבה, Uh, עכשיו לריאיון הזה, על איך אפשר לחבר רעיון uh, לחוזקה, קישור, קריירה um, וידע, ולהפוך את זה למיזם שהוא חברתי, בדרך שהיא, של, של שיתוף, ביצירת חזון, uh, מתוך איזשהו רצון לייצר השפעה ומשמעות, שהיא גדולה מעבר לדבר הספציפי. שאתם עושים. כמובן שמי שירצה ותרצה, אפשר כמובן להגיע לתערוכה, ויערה שמחה תמיד לספר ולשתף עוד ועוד על המסע ועל הדרך שלה ביוזמה הזאתי. ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה, יערה. תודה, גליה.
1: תודה.